0: 지금 우리가 쭉 살펴본 이 사건은요 예수님께서 매우 의도적으로 버리신 기적사건입니다 예수님의 의도가 너무너무나 강했던 사건이에요 그래서 우리는 이 사건의 의미가 무엇인지 잘 찾아보아야 합니다 이 사건이 벌어진 날이 언제라고요? 안식일이었습니다 자, 안식일 날 예수님이라면 어디로 가시면 좋을까요? 성전으로 가야죠 성전에서 엄청나게 화려한 번제가 드려지는데요 예수님 정도 되는 사람들이 선생님이라고 말하는 정도 되면 당연히 안식일날 성전에 가셔야죠 그데 예수님 성전으로 안 갑니다 예수님은 번제가 드려지는 성전으로 가지 않아요 게다가 오늘 본문 1절에 보면 은이 시기는 요 아마 초막절이었던 것 같아요 유대인의 3대 절기 중에 하나 초막절에 속해 있는 안식일이니까 사람들이 또 엄청나게 성전으로 몰려가겠죠 좀더 화려한 예배가 제사가 드려지겠죠 예수님은 당연히 성전으로 가야 할것 같은데 예수님은 성전으로 가지 않습니다 대신 병자라는 이유로 아프다는 이유로 장애인 이라는 이유로 불결하다는 이유로 성 성전에는 근처에도 갈수 없는 사람들이 모여있는 곳 배드자다 연못으로 갑니다 장애인들은요 환자들은요 병자들은요 성전 근처에 갈수 없어요 정결법 위배자들이거든요 그래서 그 사람들은 성전이라는 제사 근처에 갈 수도 없어요 이 사람들은 사회적으로 낙인이 찍힌 사람들이에요 불결한 사람들이에요 그들에게 가서 접촉이라도 할라치면 그 사람은 며칠 동안 불결해져서 그 사람도 성전 근처에 갈수 없기 때문에 사람들은 병자를 굉장히 꺼려했다는 말입니다 근데그 사람들이 가득 모여있는 배드자다라는 곳으로 예수님이 가셔요 거기선 단순한 연못이 아닙니다 땅이 움푹 파여서 물이 고여있는 연못이 아니란 말이에요 사람들이 깔끔하게 만들어 놓은 시설이에요 다섯 개의 주랑. 여기서 주랑은요. 현관이라고도 번역이 되고요 현관. 다섯 개의 주랑. 현관 시설이 갖추어진 곳이라는 말입니다. 의도적으로 사람이 모일 수 있도록 만들어 놓은 공간이에요. 여러분, 누가 왜 베드자다라는 시설을 만들어 놓은 것일까요? 여러분, 예수님께서 안식일에 성전이 아닌 이곳으로 가십니다. 거기서 38년 된 병자 한 사람을 주목해서 보셔요 성경은요 이 병자가 38년 동안 고생했다고 라 정확히 기록하고 있어요 여기서 38이라는 숫자는 굉장히 중요합니다 상징이 있거든요 여러분 이스라엘이 애굽에서 출애굽한 다음에 신해산까지 오죠 그래서 신해산에서 어느 정도 머뭅니다 1년 이상 머문 다음에 거기서 출발해서 약속의 땅으로 가죠 그 기간이 다 합쳐서 40년이에요 그런데 신해산에서 출발해서 약속의 땅까지 들어가는 시간은요 38년이에요 38이라는 숫자는 굉장히 중요합니다 성경은 이 병자가 38년 동안 고생했다 라고 표현했어요. 이건 두 가지를 느끼게 해요. 하나는 그 사람이 가지고 있는 절망이 어느 정도인지 느낄 수 있게 만들어줍니다. 이 사람이 요 베드자다에서 엄청난 고생을 한 사람인 것을 느끼게 해줘요. 마치 38년의 광야와 같이 아무도 돕는 이가 없어서 광야 같은 삶을 살았던 사람 아마 이 사람은요 베드자다에서 소문난 사람이었을 거예요. 불행하기로 야 저렇게 불행한 사람이 있냐? 어떤 사람은 베드자다 못에 발이라도 담글 수 있는데 이 사람은 밀리고 밀리고 밀려서 저 사람은 베드자다 못에 발도 못들어본 사람이야 아이고 38년 동안 저러고 사네 아이고 불쌍한 인간 아마도 그 사람은 베드자다에 모인 환자들 베드자다에 모인 장애인들 중에 제일 불쌍했던 사람인 것 같아요 성경은 38년 병자라고 말하죠 네또 하나 성경은 마치 이 말씀 속에서 희망을 느낄 수 있도록 하는 장치를 둔것 같습니다 38년 시간이 지나면 어떻게 되죠? 이제 38년이라는 시간이 지났어요 어떻게 되죠? 약속의 땅으로 들어가잖아요 사람답게 살수 있는 땅으로 들어가잖아요 그래서 마치 이 사람에게 사람답게 살수 있는 기회가 열릴 것 같은 기대감이 들도록 만들어주는 게 바로 이 사람 38년 된 병자다라는 표현인 겁니다 예수님은 딱 보고 하셨어요 이 사람이 엄청나게 불행한 사람인 걸 아셨어요 예수님이 그 병자에게 매우 중요한 질문을 하십니다 여러분 오늘 예수님이 던진 질문을 이해하는 것은요 예수님의 전체 사역을 이해하는데도 매우 중요한 역할을 합니다 우리 6절 말씀, 오늘 본문의 6절 말씀을 한번 읽어볼까요? 6절 말씀 제가 읽겠습니다 예수께서 누워있는 그 사람을 보시고 또 이미 오랜 세월을 그렇게 보내고 있는 것을 아시고는 물으셨다 낫고 싶으냐 다시 한번 확인합시다 이 질문에 대한 정확한 대답은 무엇이라고요 네 낫기를 원합니다 이말 한마디면 되잖아요 근데 이 사람은 엉뚱한 대답을 해요. 주님 물이 움직일 때 나를 아무도 연못가로 데려가 주지 않아요. 여러분 이 대답은요. 본질에서 벗어나 있습니다. 다른 면으로 보면요. 이 대답은 이 사람이 38년 동안 계속 학습해온 삶의 방식이 그대로 녹아있다는 것을 알수 있게 해줍니다. 다시 한번 말씀드리지만 베드자다라는 곳은요. 유대인 가운데 가장 비참한 인생들이 모여 사는 가장 처절한 공간입니다. 당시에 가장 비참한 사람들이 모여 사는 가장 처절한 공간이에요. 냄새 나는 곳이고 미움이 가득한 곳이고 벗어날 수 없는 고통 속에서 헤어날 수 없는 고통 속에서 사는 수많은 사람들이 모여 있는 곳 가장 처절한 공간이에요. 말씀드렸다시피 장애인들은요. 환자들, 병자들은 요 성전 근처에 갈수 없습니다. 유대인들의 제사에 참여할 수 없는 거예요. 그 말은 뭐냐면 곧 사회적인 낙인이 찍혀서 살아있지만 살아있는 것처럼 여겨지지 않는 사람들이란 말이죠. 사람들이 그 사람들을 향해 죄인이라고 단정지으며 제사 근처에도 오지 못하게 하는 사람들. 살아있지만 사는 게 무의미한 사람들이었어요. 여러분, 예수님 당시에 예루살렘이라는 곳은 지체장애인을 위한 호의라고는 전혀 존재하지 않았던 곳이었어요. 제가 지금 그림 하나 보내드릴게요 이거 뭐냐면요 은 예루살렘 박물관에 있는 베드자다 모형입니다 예수님 당시에 베드자다를 재현해 놓은 곳이두 개로 좀 나눠져 있네요 그렇죠? 어느 쪽이 위입니까? 오른쪽이 위입니까? 왼쪽이 위입니까? 네, 오른쪽이 위죠 이 위는 뭐 하는 곳이냐면요 은 양의 문 근처에 있기 때문에 더러워진 양을 씻기는 곳으로 연구 결과 이렇게 나와 있습니다. 밑에는 뭐냐면요. 환자들을 치유하는 장소. 환자들이 모여있는 장소예요. 저게 예수님 당시에 베드자다의 모습입니다. 이 사진을 보면 베드자다에는 두 가지 기능이 있었다는 것을 알수 있어요. 이렇게 잘 갖추어진 성경에 보면 다섯 개의 현관이 있는 베드자다라는 시설. 이 시설에는 두 가지 기능이 있었던 것 같아요. 하나는 양해문 가까이 있었기 때문에 제사를 드리기 위해 가져온 동물들을 좀 씻기는 일을 할수 있는 그런 곳이었어요. 그리고 두 번째, 더 중요한 게 있어요. 더 중요해요. 이게 제일 중요해요. 무엇이냐면, 당시 사회에서 장애인들을 자발적으로 격리시키는 기능을 했습니다. 당시에 장애인은 요한 가정 안에서 미움을 받았어요. 가족 중에 장애인이 있다는 것만으로도 그 가족은 죄인 취급 받았어요. 성경을 보면 이런 사건이 나와요. 시각장애인 딸을 보면서 사람들이 묻습니다. 딸이 이렇게 된 것은 아버지 죄 때문입니까? 얘죄 때문입니까? 무슨 생각을 가졌냐 하면 장애라는 것이 누군가의 죄 때문이라는 거예요. 그래서 가족 또한 자기 가족 중에 장애인이 있다는 것만으로도 사회로부터 질타를 받으며 사는 거죠 여러분 장애인은요 사실 필요 없는 사람들로 여겨지던 사람들입니다 그런 장애인을 숨기는 방법이 있을 수 있어요 어떻게 숨기면 좋을까요? 돌아다니지마 나다니지마 이렇게 이야기하는 겁니다 그런데 그럼 별 효과가 없어요 왜냐하면 소문은 금방 나거든요. 저 집에 장애인이 있어. 그러면 좋은 방법 하나를 강구해야죠. 그것이 무엇이냐면 하 배드자다라는 시설을 만들어 놓고요. 이런 소문을 나게 하는 겁니다. 이 배드자다 못에 물이 움직일 때맨 처음 들어가면 무슨 병이든지 다 나아요. 이 소문이 유통되자 장애인들이 배드자다로 모여듭니다 일단 배드자다라는 곳에 오면요 은 자리를 잡아야 돼요 왜요? 물이 움직일 때가 언젠지 모르니까 기다려야죠 기다려야 하기 때문에 물가, 못가의 자리는 치열한 경쟁이 벌어졌을 겁니다 그 자리에서요 조금도 움직이지 못했을 거예요 화장실을 간다고요? 상상도 못했을걸요? 밥 먹으러 집에 다녀온다고요? 상상도 못했을 겁니다 그 자리에 계속 있어야만 해요 물이 언제 움직일지 모르니 자리를 뺏길지 모르니 그 자리를 계속 지켜야만 하는 겁니다 여러분 이 시설과 이 소문은요 수많은 장애인들을 그곳으로 모아놓기에 충분하고도 남았습니다 아주 놀라운 선전전이죠 아주 효과적인 장애인 분리정책인 거예요 장애인은 거기다 내놓고 가족들은 떨어져서 을면 되는 겁니다 그렇죠? 가족 중에 장애인이 있는지 확인할 필요도 없는 거죠. 노이 좋고 외부 좋은 일이라고 생각할 수 있지 않습니까? 그리고 거기에 38년 된 병자가 있는 거예요. 아마 거기서 제일 오래 있었던 사람일 거예요. 도와줄 사람 하나 없어서 못에서 멀리 떨어져 있던 사람이었을 거야. 다시 말하면 비참한 사람 중에 가장 비참한 사람이었다는 말입니다. 그런데요. 세상이 그 사람을 그 알량한 거짓 희망 속에서 벗어나지 못하게 만들었어요 여러분 베드자다라는 이름이 무슨 뜻인지 아십니까? 벳드세드 자비의 집이라는 뜻이에요 자비의 집 그러나 그 이름은 자비의 집일지 몰라도 거짓말이죠 자비는커녕 약자들이 서로 물어 뜯으며 살도록 만들었고 자신의 삶을 자책하도록 살며 만드는 곳이었을 뿐이에요 베드자다가 자비의 집이란 말은 거짓말입니다 예레미야가 예루살렘 성전을 보며 저기가 하나님의 집이라고 하는 말을 믿지 말아라 그 거짓말이다라고 말했던 것과 똑같은 거죠 베드자다라는 곳은 어떤 곳이냐면 은 약자들이 서로 물어뜯고 살도록 만든 곳이에요 자신의 삶을 자책하도록 그렇게 만든 곳이에요. 자신들이 자신들을 소외시키고 자신들을 사람 취급하지 않는 이 세상의 가치 거기는 신경도 쓰지 않아요. 세상이 자기를 소외시키는 방식을 신경도 쓰지 않아요. 그저 모여 있는 사람들끼리 서로 물어뜯고 싸우도록 만든 곳이 바로 베드자다라는 말입니다. 오늘 예수님 께서 낫고 싶으냐라고 물었을 때이 사람이 한 대답을 한번 좀 보십시오 그는 38년 동안 자신의 삶에 체화된 세상 방식 때문에 이렇게 말하는 거예요 그는 세상 방식에 불만이 없어요 뭐에 불만이 있냐면 자기가 연못으로 못 가는데 불만이 있는 거죠 자기를 이곳으로 그럴싸한 시선을 만들어 놓고 그곳으로 모아놓아서 자기를 분리시키고 자기를 옴짝달싹 못하게 만든 세상에 대해서는 불만이 전혀 없어요 그러나 자기를 연못으로 데려다주지 않는 것에 대해서만 불만이 있는 거란 말이죠 이러니 이런 엉뚱한 대답을 하고 있는 겁니다 그 연못으로 갈수 없음으로 인해 스스로를 비난하는 거죠 이게 당시의 상황인 거예요 여기에서부터 우리는 예수님께서 의도하신 예수님이 기획하신 이 기적 사건을 이해할 수 있는 단초를 얻게 됩니다 자, 예수님이 그 사람에게 명령을 하세요 두 가지로 나누어진 명령을 하십니다 첫 번째 어떤 명령이냐면 일어나서 내 자리를 들어라 라는 명령이 하나예요 일어나라는 말은 나으라는 거죠 기적이 일어나는 겁니다 낫게 하는 거예요 그래서 내 자리를 걷어서 들어라 이게 첫 번째 두 번째 명령 뭐냐면 걸어다녀라 라는 겁니다 걸어다녀라 여러분 이 말이요 이제 집으로 돌아가라 라는 말일까요? 이 사람에게 집이 있을까요? 이 사람이 자리를 걷어서 겨드랑에 끼고 갈수 있는 집이 있는 사람일까요? 아니요. 이 사람은 갈곳 없는 사람일 겁니다. 38년 동안 얻어먹으면서 겨우 베드자더 연못가에 살던 사람인데 갈 곳이 있었을까요? 가족으로부터 소외됐던 사람인데 자기를 옮겨줄 사람 하나 없는 사람인데 갈 곳이 있나요? 없습니다. 예수님께서 네 자리를 들고 걸어 다녀라라고 말씀하신 것은 그러므로 의도가 있는 거였어요. 걸어 다녀라. 왜요? 그날이 안식일이기 때문이었어요 예수님은 안식일의참 의미가 무엇인지 안식일에 가장 상징적인 그날에 하나님의 뜻이 무엇인지 세상에 보여주고 싶으셨어요 그래서 그 38년 된 병자에게 일어나 내 자리를 들고 걸어 다녀라라고 말씀하셨던 겁니다 아니나 다를까 유대 지도자들이 딱 봤죠 보자마자 말합니다 야 오늘은 안식일이야 네가 무언가를 손에 들고 돌아다니는 것은 율법으로 금지되어 있는데 너왜 그런 행동을 하고 돌아다니는 거야? 라고 꾸짖습니다 이 사람은 천진난만해요그 사람은 안식일이야 언젠지 신경도 안 쓰던 사람이었잖아요 그 사람이 이렇게 말합니다 나를 낫게 해준 분이 나에게 삶의 기회를 준 분이 그렇게 하라고 하셨습니다 라고 말하죠 나중에 이 사람은 그자가 바로 예수라는 것을 알게 됩니다 지금 나음을 입은 그 사람 그 병자는 요 정말 기쁨과 환희에 넘치는 행동합니다 안식일을 율법적으로 지키고 있는 유대 사람들 그 예루살렘 한복판에서 안식일의 의미가 무엇인지 온몸으로 보여주고 있어요 안식일에 하나님이 진짜 원하시는 것이 무엇인지 깨닫도록 만들고 있어요 이것은 예수님이 기획하신 기습 시위인 것입니다 예수님은요 세상에 가장 밑바닥에 사는 사람 가장 치열하게 사느라 자신 속에 정말 켜켜이 쌓여가는 죄악을 방치하며 살 수밖에 없는 사람 회개요? 회개는커녕 서로 미워하느라 악에 바쳐 살 수밖에 없는 사람 그 사람에게 새롭게 살 기회를 주십니다 그리고 그것이 안식일의 의미다라고 그 환자를 고치는 것을 통해 보여주고 계세요 좀 정리하여 표현해 보죠 누구라도 삶의 기회를 갖도록 만드는 것이 하나님의 뜻이라는 겁니다 오늘 설교의 제목과 연결시켜 말씀드려볼까요? 누구라도 하나님의 형상으로 사는 것이 가능하도록 만들어야 한다 이게 하나님의 뜻이다라고 예수님 보여주고 계신 거예요 예수님은 성전이라는 곳에 안식일에 참 의미가 있는 것이 아니라는 거죠 교회라는 곳에 안식일에 참 의미가 있는 것이 아니라고 보여주시는 거죠 주일에 나와서 예배드리는 것에 삶에 참 의미가 있는 것이 아니라고 말씀하시는 겁니다 대신 삶의 기회를 박탈당한 사람들에게 삶의 기회를 주는 것 그들이 새로운 삶을 얻도록 도와주는 것 하나님의 형상으로 누구라도 살수 있도록 만드는 것 그것이 안식일의 참 의미다라고 예수님은 가르쳐주고 계신 겁니다 이 요한복음 속에서 예수님은요 하나님과 자신과의 관계를 계속 설명하세요 뭐라고 말씀하시냐면 나는 나 예수는 하나님의 뜻을 이 땅에 이루는 것에 깊은 관심이 있다고 라 계속 말씀하십니다 나는 그래서 보낸받았다 나는 아버지가 하시는 일을 나도 한다 나는 하나님의 뜻이 무엇인지 너에게 알려주기 위해 왔다라고 말씀을 하고 계세요 그리고 그 핵심이 바로 오늘 본문이에요 하나님의 뜻은 누구라도 하나님의 형상으로 사는 것 그것이 가능한 세상을 만드는 것이다 라고 분명히 알려주고 계시는 거죠. 안식일에. 여러분 하나님께서 인간을 만드셨어요. 왜요? 하나님이 인간을 만드신 목적이 무엇이죠? 여러 신학적인 이론과 여러 가지 답이 있을 수 있지만 이겁니다. 하나님 형상으로 살아라라는 것입니다. 성경을 통해 하나님은 또 설명해 주세요. 그것이 뭐냐면 내가 거룩하니 너도 거룩하게 사는 거야 라고 말씀하세요. 그런데요. 그 의미 다 잊어버렸어요. 유대인들은 하나님을 정말 떠받들고 살긴 했지만 하나님의 뜻이 무엇인지는 다 잊어버렸어요. 그래서 예수님은 하나님 창조의 핵심인 안식이래 하나님이 원하시는 뜻이 무엇인지 세상에 가장 밑바닥에 있는 사람을 일으켜 세워서 그 사람이 기쁨과 환희에 넘쳐 살게 해주시는 그 모습을 보여주심으로 안식일의 의미는 이것이고 하나님의 창조의 의미는 이것이고 하나님의 형상답게 사는 것은 이것이다라고 보여주신 거죠 예수님이 기습시위 기획하신 거예요 우리 사랑하는 이등교의 성도 여러분 기독교는 어떤 종교입니까? 하나님의 뜻을 나타내신 예수 그 뜻을 깨닫고 그 예수의 뜻에 순종하면서는 종교 아닙니까? 그렇다면 예수를 통해서 하나님의 형상으로 사는 법을 우리가 배워야 되지 않겠습니까? 그런데 오늘 우리가 사는 이 세상은요 베드자다와 같은 곳이에요 말로는 자비의 집이라고 말하죠 말로는 괜찮다라고 말해요 좋은 곳이라고 말해요 그런데 오늘 우리가 사는 세상 한복판은요 세상이 우리에게 들려주는 그런 선전에 속아서 가장 가난하고 가장 연약한 사람들이 치열하게 전투하며 살고 있는 곳이에요. 여러분 이이 세대의 약자들이요 자기를 그렇게 만든 세상에 대해서는 비난하지 않아요. 자신들끼리 다투고 자신들끼리 싸워서 경쟁해서 이겨야 된다라고 자꾸 학습하고 있는 거죠 그런 삶의 자리에 있는 그 누군가를 살려내서 자신을 배드자다에 가두어버린 세상을 조롱하게 만들고요 나아가서 새로운 삶의 기회를 찾기 위해서 세상 한복판, 성전 한복판으로 나갈 수 있게 하는 것이 예수가 우리에게 알려주신 하나님의 뜻이라는 말입니다 우리 이등교회 성도 여러분, 이등교회는 바로 이러한 예수님의 가르침에 순종하여 그렇게 살려고 하는 교회입니다. 우리만 사는 게 아니라 그 누구라도 하나님의 형상으로 사는 삶의 교회를 갖도록 만드는 게 우리의 꿈이라는 말이죠. 그래서 이등교회는 사명선언을 매년 하나씩 하나씩 연구하며 고민하며 살아갑니다. 우리 2012년에 교회 시작했죠 그리고 2013년부터 사명선언을 하나하나씩 우리가 살펴보며 살고 있어요 사명선언 첫 번째가 뭐였냐면요 제가 읽어드릴게요 우리는 세상의 모든 사람들을 사랑합니다 왜냐하면 하나님께서는 그리스도인 만이 아닌 모든 사람을 사랑하시는 분이기 때문입니다 특별히 약자를 사랑하시는 하나님의 뜻을 따라 이 땅에 소외당하고 차별받고 가난하고 힘없는 사람들을 더욱 사랑합니다 그래서 첫째 2013년에 표가 뭐였냐면요 은 그리스도의 사랑이 우리를 이끄시는 도다 고린도수 5장 14절 2014년 사명서는두 번째 우리는 이 땅에 살아있는 모든 생명이 자신의 생존 권리를 누릴 수 있게 하기 위하여 우리의 삶을 제한합니다 그래서 우리의 표 생기야 이 사망당한 자를 살게 하라 에스게 37장 9절 2015년 사명선은 세번째 우리는 이 시대 가운데 구원받았음을 나타내는 증거는 많이 가지는 것에 있지 않고 도리어 많이 나누는 것에 있다고 믿으며 이를 실천합니다. 표 가난한 자가 없는 것 구원의 증거 신명기 15장 4절 5절 말씀 2016년 사명선언 네번째 우리는 끊임없는 자기 부정의 자발적 실천을 통해서만 사랑이 넘치는 교회가 될수 있으며 또한 모두가 살수 있는 세상이 됨을 믿습니다 이를 위해 모든 차별을 극복하는 섬김과 사랑의 조화를 추구합니다 작년에 표어져 내가 살아야 내가 살아 요한일서 3장 16절 2017년 올해 사명사는 다섯 번째 우리는 하나님을 알고 싶은 갈망과 하나님을 경험하고 싶은 갈망이 함께 만나는 진정한 예배드림을 통해 진실된 신앙의 길을 오롯이 걸어갑니다. 은총의 통로, 예배, 그리고 삶 이사야 64장 5절 여러분 지난 5년간의 우리의 노력은요 누구라도 하나님의 형상으로 사는 것을 가능케 하기 위해 예수의 길을 따라가는 것이었어요. 여러분 이등교회는요 예수의 길만이 이 땅에 하나님 나라를 가져오는 실효적 방법이라고 믿습니다 그래서 우리는 예수를 믿는 거죠 그래서 우리는 예수의 길을 따라가는 겁니다 왜? 그 방법만이 하나님 나라를 가져오니까 이 꿈이 오늘도 우리를 달려가게 만듭니다 지난 5년간 성령이 우리를 이끌어오셨어요 그것을 믿습니다 이제 또다시 성령께서 우리를 5년간 이끌어 가실 거예요 그렇게 되길 바라죠 기대하죠 기도하죠 하나님 5년만 더 주십시오 이등교회 5년만 더 지나면 우리가 살수 있는 터전 공동체 마련할 수 있을 것 같아요 기도하죠 성령께서 어떻게 인도하실지 모르겠어요 여러분 이등교회는 단지 나이를 쌓아가는 것에 관심이 없습니다 여러분 이등교회는 사라져도 괜찮다고 믿습니다 대신 누구라도 하나님의 형상으로 사는 것이 가능해질 수 있기를 바랄 뿐이죠. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 이든교회에 그런 꿈을 계속 부어주시기를 간절히 바랍니다.